0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Een hele goede avond, beste mensen. Of vanavond moet ik eigenlijk zeggen, beste medeprimaten. Wat fijn dat u allemaal in zulke grote getalen hier in de zaal zit. Van harte welkom op deze avond van Radboud Reflex. Wat kunnen wij leren over gender door te kijken naar andere mensapen? Dat is de vraag die vanavond centraal staat. En om erachter te komen gaan we kijken naar gender door de ogen van een primatoloog. Maar niet zomaar een primatoloog, maar een van de meest vooraanstaande primatologen ter wereld. Die de manier waarop wij naar andere dieren kijken voor goed heeft veranderd. Ik heb het natuurlijk over professor Frans de Waal. Die zijn lange wetenschappelijke carrière ooit hier in Nijmegen aan de Rappert Universiteit is begonnen als student biologie. Nou, inmiddels heeft hij wereldwijd bekendheid gekregen met zijn boeken over het gedrag van dieren en over het gedrag van de dieren die wij voor het gemak mensen hebben genoemd. Um, in 2007 werd hij zelfs door het Amerikaanse tijdschrift Time opgenomen in de Time 100, een lijst van 100 invloedrijke personen die de wereld zoals wij hem kennen hebben vormgegeven. Maar bovenal is hij eredokter aan onze eigen. Radboud Universiteit. Dus we zijn daarom heel blij en trots dat hij vanavond hier is om met ons te duiken in het thema gender. Het onderwerp van zijn laatste boek getiteld Anders. Hij geeft ons zometeen eerst een lezing over dit onderwerp. Uh, hierna ga ik met hem in gesprek. En tenslotte is er ook ruimte voor enkele van uh, jullie vragen. Mijn naam is Pam Teunissen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Uh, en ik wens u vooral heel erg veel plezier. Het woord is nu aan Frans Dwaal. Geef hem een heel hartelijk applaus.
1: Hallo. Hallo allemaal. Ik ben blij terug te zijn in Nijmegen, waar ik mijn studies begonnen ben. Heel, heel lang geleden. En um, dit is. Voor, ik ben nu ongeveer voor drie weken op tournee om lezingen te geven. En. voor um, live audiences in, in plaats van. Um, over Zoom enzovoorts. En ik heb gemerkt dat we echt primaten zijn, iedereen is heel blij om contact te hebben, elkaar te zien, te voelen, te ruiken. Dat wordt onderschat, hoor. ruiken wordt onderschat. Uh, we zijn echt primaten in dat opzicht... in dat we daar heel blij mee zijn. En we zijn helemaal niet blij met die kleine vierkantjes... waarin we digitaal contact hebben met elkaar. En we hebben ook geleerd dat dat eigenlijk voor de universiteit helemaal niet goed is. Er werd tien jaar geleden gezegd dat de hele universiteit... Die zou online komen en, en, en colleges worden afgeschaft en zo. Dat hoor je nu helemaal niet meer. Daar praat niemand meer over, want dat is dus duidelijk niet zo goed gegaan. Dus ik ben heel blij hier te zijn en te kunnen spreken over een onderwerp. Ik dacht, laat ik een onderwerp nemen wat niet controversieel is. <lacht> uh, waar iedereen het over eens is. Uh, en dat is, dat is wat het geworden is. En ik denk dat ik ga beginnen met heel eenvoudig uh, de definitie van seks en gender. Uh, want want we, we zeggen vaak... Mensen hebben sekses en genders en dieren hebben alleen maar sekses. Uh, ik weet niet of dat klopt. En ik zal eerst eens proberen uit te leggen wat het verschil is. Kijk, seks gebruiken we meestal voor de biologische kant. De, de hormonen, de genitaliën, de chromosomen natuurlijk... De gamete, zouden de biologen zeggen. Uh, dat, dat is waar we het woord seks voor gebruiken. En uh, seks is dus de biologische kant van de zaak. En seks is voor het grootste deel binair. Man, vrouw. De, de zit, ook bij de mens zit er een klein deel tussenin, een paar procent... Uh, waar ...die moeilijker te klassificeren is. Maar dat is, dat is wat seks is. Uh, en dan gender... Gender heeft te maken met verwachtingspatronen. Dus de, deze man heeft een bepaalde verwachting van hoe, die, hoe groot hij moet zijn vergeleken bij een vrouw. En um, gender heeft te maken met hoe wij cultureel vinden dat je je uit moet drukken als man en vrouw. En, en dat heeft te maken met educatie, met sociale normen, uh, kleding. Um, hoe je je hoort te gedragen. wat we verwachten van een man en van een vrouw. Um, en gender verdeel ik meestal niet in man en vrouw... maar verdeel ik in mannelijk en vrouwelijk. En alles wat ertussenin zit. En het is een veel meer flexibel begrip dan seks. En het is heel goed dat we het hebben... want in de biologie zijn we heel gewend aan dit onderscheid... tussen nature en nurture. Dus wat je hebt van nature, om het zo maar te zeggen... de biologie van de mens en wat je hebt van de omgeving. Dus dat onderscheid maken we altijd. En we weten ook in de biologie dat je ze nooit uit elkaar kunt halen. Ze zijn in intens verweven. En allerlei feedback loops zitten erin. En dus de media probeert dat wel te doen. De media die zegt van deze eigenschap is 90% genetisch. Dat zijn nonsensstatements. statements. Dat soort statements kun je helemaal niet maken. Maar dat doet, de media doet dat wel. Maar in de biologie weten we dat die twee dingen niet uit elkaar te halen zijn. Ze zijn altijd met elkaar verbonden. En dus ook als mensen zeggen gender is puur cultureel. Er zijn geen dingen bij de mens die puur cultureel zijn. Dat is een onmogelijkheid. Want wij zijn organismes en we absorberen alles uit de omgeving... en verwerken alles en acteren in de omgeving als biologische wezens. Er zijn geen puur culturele eigenschappen, die bestaan helemaal niet. Oh, en er zijn ook geen puur biologische eigenschappen, die bestaan ook niet. Er wordt soms gezegd, dit is instinctueel bijvoorbeeld. Dat is een term die we in de biologie eigenlijk helemaal niet meer gebruiken... want zelfs bij de meeste dieren... zijn. Instincten, heel twijfelachtige concepten. Dus de, het seksueel dimorfisme van de mens... De, ...de verschil tussen man en vrouw... ...is eigenlijk heel klein. Dus is de primatoloog is niet onder de indruk van het verschil. Want het is niet erg groot. Het grootste verschil zit hem in de lichaamskracht. Uh, die, die is wel enorm in de zin van dat je... ...zelfs de best getrainde vrouwelijke atleten... ...olympische atleten... ...die bereiken qua lichaamskracht nog steeds maar het gemiddelde van de ongetrainde man. En dus er zit, daar zit een heel groot verschil in. Uh, maar voor de rest, um, ja, er zijn verschillende lichaamsbouw natuurlijk... Uh, uh, en in grootte, maar die zijn niet zo enorm. Uh, als, als voorbeeld heb ik van seksueel diemerfisme... heb ik mijn familie meegebracht. Dit is een plaatje van mijn moeder, die dus veel kleiner is dan haar zonen. En ze heeft zes zonen gehad. En dus ik ben er van een familie van zes jongens... Zeven mannen en één vrouw. En, en ik ben ook naar een school geweest natuurlijk. Eh, als kind. En dus eh, mijn contact met meisjes begon eigenlijk pas hier in de stad Nijmegen. Interessant. <laughs> dus pas, pas toen ik naar de universiteit ging, eh, zag ik wat meer vrouwen. En misschien dat mijn nieuwsgierigheid over gender er ook voor een deel vandaan komt. Van dat verschil. Nou, ik ga ons vergelijken met mensapen. Kijk, in het Engels heb je mooi dat verschil tussen apes, de mensapen, en monkeys, de kleinere apen met staarten. Wij zijn allemaal mensapen. Maar wij zijn grote primaten zonder staart. En, en u, u kunt u zelf misschien zien als iets anders dan een mensap, maar voor de bioloog bent u een mensaap. Grote hersenen, geen staart. En de soort waar ik ons vooral mee ga vergelijken zijn de benobes en de chimpansees. Want uh, dat zijn onze naaste verwanten. En de monobus worden soms wel vergeten in het verhaal... maar die heb ik er altijd bij gehaald. En um, het verschil eigenlijk in uh, maat tussen de twee... dus het seksueel dimorfisme is niet zo groot. Uh, Vergeleken bij bijvoorbeeld de gorilla of de orang of allerlei andere dieren uh, is het niet zo enorm. Uh, hier zie je een plaatje met chimpansees uh, aan de rechterkant... man en vrouw. En bij chimpansees, de mannen zijn echt gebouwd als bodybuilders... Enorme schouders, enorme kracht. Veel, veel meer kracht dan wij mensen hebben. Um, en de, de mannen zijn ook dominant, fysiek dominant over de vrouwen. Ik kom daar nog op terug. Dan bij de bonobos. Hier heb je een man rechts en een vrouw links. Is het verschil iets kleiner. Um, en bij de bonobos zijn de vrouwen dominant. Collectief dominant. Niet individueel dominant, want ze zijn kleiner dan de mannen. Maar collectief dominant. En dus we hebben twee naaste verwanten die erg verschillend zijn, maar die wel met ons gemeen hebben... dat het geslachtsverschil in grootte niet zo bijzonder is. Um, en, en ze hebben bovendien allebei een zeer verschillende sociale structuur. Dat is natuurlijk wel interessant om te weten. Nou, hier zie je een plaatje van chimpansees. Je ziet uh, links een, een man en rechts een vrouw. En de chimpansee-man is inderdaad heel fors gebouwd... maar heeft ook een heleboel haar. Veel meer haar dan de vrouw. Bij de mens ook natuurlijk. De mannen hebben meer haar op hun lichaam... maar kunnen jammer genoeg niet doen wat de mannen doen. Is al dat haar opzetten en heel groot lijken. Uh, en dat is wat mannen voortdurend doen. Uh, en daarom lijken ze soms twee keer zo groot. Maar um, een heleboel daarvan is, is haar. Zo, so, nou iets over gender bij apen. Kijk, normaal gebruiken we die term niet voor, uh, voor dieren... Maar als we bedenken van hoe het komt dat we het woord gender zoveel gebruiken bij de mens... en daar zoveel aandacht aan schenken... is omdat wij culturele wezens zijn die heel veel leren tijdens onze ontwikkeling. En we zijn heel traag in de ontwikkeling. Dus een mens beschouwen we volwassen als ze 18 of 20 zijn. En natuurlijk wordt er dan heel veel geleerd... want er zijn heel veel jaren waarin je dingen uit de omgeving absorbeert... en leert hoe je als man moet gedragen of als vrouw moet gedragen... En um, de natuur over het algemeen houdt niet van langzame ontwikkeling. De natuur houdt van uh, zoals uh, fruitvliegen of uh, konijnen, snelle reproductie. Dat is, dat is waar de natuur van houdt. En dus als het vertraagd wordt, zoals bij walvissen, bij olifanten, bij mensen en bij mensapen. Als het vertraagd wordt is daar een reden voor. En de reden is dat we heel veel moeten leren voordat we competente volwassenen zijn. Uh, het, is, het is niet eenvoudig om een, om een volwassen uh, mens of een volwassen mensaap te zijn. En daarom is het vertraagd. En, en dat is bij de mensaapen precies hetzelfde als bij ons. We beschouwen een chimpansee en een bonobo volwassen... of volgroeid althans als ze zestien zijn. Uh, ze hebben een hele lange uh, zoogperiode, langer dan de mens. En ze, ze leren dus ook in hun leven een heleboel dingen... Ze leren ook van elkaar, daar zijn allerlei studies over. En dus er is elke reden om te denken dat ook uh, hoe je je gedraagt... als mannelijk of vrouwelijk individu afhankelijk is... van wat je hebt zien gebeuren om je heen. Uh, dit is um, um, een zogende bonobo. Dus bonobos die zogen voor ongeveer vier of vijf jaar. En, die, en die blijven, een baby blijft ook klein totdat ze vijf zijn of zes zijn. Ze blijven maar heel klein. ...en een langere zorgperiode dan wij hebben... ...wij hebben wat ze noemen uh, onze... onze uh, ...het ophouden van zorgen is, is wanneer we ongeveer twee zijn... ...en daar hebben we de terrible twos... ...en de mensapen hebben de terrible fours... ...want die hebben de tantrums op de tijd dat ze, dat ze vier jaar oud zijn... En, ...en er zijn mensapen zoals de orang maar waar het nog trager is... orang utang babys die, die zogen voor uh, zeven à acht jaar... ...dat is een hele lange tijd... Dus dat is een van, een van die, die zaken die, die je doet denken... dat ze heel veel moeten leren in hun leven. En, en we spreken steeds meer over culturen bij dieren. Niet alleen bij, bij primaten, maar ook bij walvissen, bij vogels... bij vissen zelfs, allerlei dieren... spreken we tegenwoordig van culturele overdracht... omdat we allerlei gegevens hebben dat ze van elkaar dingen leren. Nou, een, ik wil één voorbeeld geven van uh, hoe dat leren gendergebonden is... Dus we hebben het idee dat jonge vrouwelijke individuen... die leren vooral van volwassen vrouwen... en jonge mannelijke individuen vooral van volwassen mannen. En uh, ik noem dat meestal zelfsocialisaties. Ze socialiseren zichzelf. Dat is misschien zelfs belangrijker dan de gewone socialisatie. We denken altijd dat wij volwassen mensen... wij socialiseren onze kinderen. Ik denk dat dat een enorme overschatting is van onze macht... Uh, de kinderen socialiseren zichzelf. Door om zich heen te kijken, naar tv-programma's te kijken uh, en daarvan te leren. En, en bij, dit is een, een plaatje van mensapen. Um, dit is een dochter die kijkt hoe de moeder uh, insecten vangt met een stok. En, uh, dit zijn observaties uit het wild. En ik ga niet die grafiek uitleggen, maar in feite... De dochters kopiëren precies de techniek van de moeder. Zelfde instrumenten, zelfde diepte van dippen, zelfde frequentie. Ze doen precies wat de moeder doet als ze volwassen zijn. De zonen ontwikkelen hun eigen techniek. Ze besteden niet zoveel aandacht aan de moeder. Er was ook laatst een onderzoek aan orang-outangs in het bos... waarbij de dochters precies hetzelfde dieet volgden als de moeder. In zo'n bos zijn er honderden bladeren en vruchten die je kunt eten of niet eten. En de dochters hebben precies gekopieerd wat de moeders doen. De zonen hebben een heel ander dieet... en dat berust voor een deel op de observaties die ze hebben gemaakt... van volwassen mannen die langskomen. En daar pikken ze dan gedrag van op. En dus in dat soort culturele overdracht... van werktuiggebruik en voedselkeuze... Zien we al een stuk van die zelfsocialisatie. Maar er is lang niet genoeg onderzoek aan dit soort dingen. Want gender en seks wordt vaak uh, genegeerd. Er is lang niet genoeg onderzoek. Maar uh, ik vermoed dat zelfsocialisatie een grote rol speelt bij de primaten. Dus hier heb je zelfsocialisatie. To, to emulate models of the gender one identifies with. En de identificatie is belangrijk. Want voor de meeste... ...jonge primaten geldt dat ze zich identificeren... ...met individuen van het, volwassen individuen van hetzelfde geslacht. En dus je krijgt, de dochters komen bij de moeder terecht... ...en de zonen komen terecht bij, bij, de, bij de mens, misschien bij de vader... ...maar bij de andere primaten, bij volwassen mannen die in de buurt zijn. Dus dat is de zelfsocialisatie. Maar uh, je kunt je ook identificeren met het tegenovergestelde geslacht. En dat gebeurt waarschijnlijk bij transgender kinderen. Dat is een theorie van Joan Rothgarden... die zelf uh, bioloog is, maar ook transgender is. En um, die, hier zie je, ze zegt... Transgender identity is the acceptance of a tutor of the opposite sex. Dus, dus jongen, transgender, laten we zeggen transgender jongen... die geboren is als meisje en uh, zich identificeert als uh, mannelijk die gaat zich identificeren met volwassen mannen... en heeft dan een ontwikkeling die daarop gebaseerd is. En er zijn onderzoekingen die tonen dat transgender kinderen... ontwikkelen zich precies hetzelfde als andere kinderen. Dus ze vergelijken ze meestal met hun zusjes en broertjes. Dus een transgender jongen, die geboren is als meisje... die lijkt qua ontwikkeling precies op zijn broertjes. Er zit nauwelijks verschil tussen. Dus dat is een interessant verschijnsel. is dat Het is niet een soort van waffelend of wij, wijfelend, um, wijfelende ontwikkeling. Het is uh, radicaal identificeren ze zich met het andere geslacht. En in dat geval wil ik, uh, in dat verband wil ik noemen... een uh, chimpansee die wij in, in een van onze groepen hadden. Er zijn altijd individuen die afwijken van de norm... Dus dat interesseert me wel. Is dat, je, dat je, je hebt typisch mannelijk gedrag en typisch vrouwelijk gedrag. Maar je hebt ook altijd individuen die doen daar niet aan mee. En dus je hebt altijd bijvoorbeeld uh, volwassen mannen. Soms grote mannen die, die potentieel de alpha man zouden kunnen zijn van de groep. Um, maar die zijn niet geïnteresseerd in politiek. Zijn niet geïnteresseerd in al die macho games. Die trekken zich terug van confrontaties. Doen daar niet aan mee. Ze zijn niet noodzakelijk heel laag in de rangorde, want ze zijn soms groot en sterk, maar ze zijn niet geïnteresseerd in het spel. Of je kunt uh, vrouwelijke apen hebben die, uh, die zich zeer mannelijk gedragen. En dit is een voorbeeld. Dit is Donna, een chimpansee die geboren is met vrouwelijke genitaliën die gebouwd is als een man, ik weet niet of je dat kunt zien... maar een primatoloog kan zien dat ze er meer mannelijk dan vrouwelijk uitziet... in termen van de grootte van de handen en de, en de kop en al de haren die ze heeft. Ze heeft veel meer haar dan de meeste vrouwen hebben. Dus ze, ze zag er zeer mannelijk uit. Uh, ze associeerde ook heel erg veel met mannen uh, en, en, en deed met hen mee. Als, als mannen bezig waren de groep te intimideren, deed ze, deed ze met hen mee. Ze was voor het grootste deel asexueel en niet geïnteresseerd in seks en um, ze was ook heel vreedzaam. Dus Donna is een van... ik kan haar niet vragen wat haar identiteit was... maar uh, van een afstand zag, zag ze eruit als een man... en gedroeg ze zich als een man... terwijl we weten dat ze een vrouw was, uh, biologisch gesproken. Dus je hebt al dat soort individuen... je hebt eigenlijk, denk ik, een enorme genderdiversiteit. Ik ga niet spreken over homoseksueel gedrag... maar dat is uh, ook heel gebruikelijk bij de primaten. Bij bonobos zou ik zeggen... Benobis zijn voorkomen biseksueel. Ik, ik weet niet of het hen veel uitmaakt. Of ze seks hebben met een man of met een vrouw. Uh, bij andere soorten is het een minderheid van het gedrag. Maar homoseksueel gedrag is heel gebruikelijk. En dus we hebben eigenlijk niet, niet veel aandacht besteed. In de primatologie aan genderdiversiteit. En, en gedrag wat niet heteroseksueel is enzovoorts. Maar het is er allemaal wel. En het, het aardige van dit soort individuen is. Dat ze volkomen geïntegreerd zijn. Ik heb nooit gemerkt... Uh, ook niet bij de kleinere apen die we ook bestudeerd hebben. Dat um, dat soort individuen problemen hebben. Um, ik, ik, ik vermoed dat uitstoting van individuen alleen maar kan gebeuren als ze problemen veroorzaken. En dat is meestal niet het geval met dit soort individuen. Dus um, we hebben nooit gemerkt dat er intolerantie is. En de intolerantie die we vinden bij de mens. Well, ik, ik, mensen zijn zeer normatief. En we, we zijn uh, symbolische wezens. We plakken etiketten op alles. Je bent man, je bent vrouw, je bent homo, je bent hetero. We hebben etiketten voor alles. Zelfs biseksueel, omdat dat soort van tussen de, de hokjes viel, werd voor lange tijd ontkend. Uh, en we zijn intolerant in dat opzicht. Is dus dat uh, als je niet past in die hokjes of in het verkeerde hokje zit. Um, uh, ...word je verstoten soms in, in de mensenmaatschappij. En dat is iets wat ik um, bij de primaten eigenlijk nooit gezien heb. Dus laat ik iets zeggen over de soorten, de twee soorten... ...de chimpansees en de benobos. En het is, het is aardig dat we die vergelijking hebben. Um, want als we alleen maar chimpansees hadden... ...chimpansees zijn de soort die we het eerst gekend hebben... ...en het eerst bekend geworden is aan de wetenschap. En, en als we nooit de benobo ontdekt hadden... ...en alleen maar de chimpansee kenden was het verhaal van de menselijke evolutie misschien eenvoudiger geweest. Want de bonobo, die, die past niet in het gebruikelijke verhaal. En ik zal eerst uitleggen wat, wat het is met chimpansees. Chimpansees, de mannen, maar ook de vrouwen... zijn zeer dominantiegericht. Zeer gericht op wie is er de baas en hoe word je de baas. En, en ze hebben allerlei politiek daarover. Hier zie je... Uh, links uh, een dominante man, rechts een ondergeschikte man. De dominante man heeft zijn haren overheen, loopt op twee benen, heeft een groot wapen in zijn hand. Lijkt groter dan de andere, die twee mannen zijn in feite dezelfde maat. Want het is gewoon een ritueel wat gebeurt tussen hen. En, um, en dat is waar ze, waar ze de hele dag eigenlijk mee bezig zijn, de volwassen mannen. En uh, om een plaatje te laten zien daarvan, dit is een video van een... Een vrouw, een volwassen vrouw in het bos, die begroet een man. Ze geeft pantcrunch, dat is een onderdanige vocalisatie, tegenover een man die aankomt met al zijn haren overeind, intimiderend. <tied> dus, dus je ziet hoe die man zich helemaal oppufft. Hij loopt op twee benen. Hij zet al zijn haren overeind. Het heet de bipedal swagger. De bipedal swagger is ook een mensenpatroon. Hier, we kennen het ook bij de mens. Ja. En, um, en, en wat ik het mooie vind aan dit plaatje... is dat het zo chimpansee-achtig is. Het is, zo het is niet, niet, niet zozeer dat gedrag van uh, de president... Maar die twee oude kerels die rechts en links staan, die, die hebben eigenlijk heel veel macht. Dat is zo typisch chimpansee. De mannen die over de hel zijn en niet meer Alpha Man zelf kunnen zijn op dat moment, die gaan spelletjes spelen, politieke spelletjes spelen. En zijn heel belangrijk in de coalities en in de politiek en hebben soms meer macht dan de Alpha Man zelf. Dus om een voorbeeld te geven, dit is een, een plaatje uit mijn eerste boek, Chimpansee Politiek. Maar in het midden zit de alfa man. Die is 17 jaar oud. Dus vrij jong om een man te zijn, is de man. Hij is alfa man geworden met de steun van de man links, die twee keer zo oud is. En die man links die moet hij die te vriend houden, natuurlijk, want dat is degene die hem alfa man gemaakt heeft. Dus dat geeft al aan, daar kom ik nog op terug. Dat geeft al aan dat. Um, uh, dat, dat fysieke dominantie of hoge rang is niet hetzelfde als macht hebben. De, de machtigste individu in dit de, de drietal is de man links. En dan de man rechts is fysiek de sterkste. En dat weten we, in gevangenschap kun je dat uittesten. Die is fysiek de sterkste man van de drie. Maar die wordt in, in controle gehouden door de coalitie. En, en, en bij Chimpanzees is dat eigenlijk vrij gebruikelijk. Is dat, uh, we denken altijd dat de grootste, sterkste man moet de man zijn... Dat is helemaal niet wat, wat gebeurt. Dus soms is de kleinste man de alfaman. En, en mensen zijn daar dan heel verbaasd over. Maar dat is natuurlijk bij de mensen precies hetzelfde. Niemand loopt hier in een zaak in Nijmegen binnen. Een grote winkel. Om met de baas te spreken. En loopt naar de, de grootste kerel die in de zaak staat. En zegt, dit moet de baas zijn. Dat, dus zo zijn wij niet. Want we weten dat de baas kan een oude man zijn of een vrouw kan zijn. Dat is van alles mogelijk. En eh, bij chimpansees is het precies hetzelfde. Je kunt niet zomaar aan het uiterlijk zien wie de baas is in de groep. En, en dus die relaties zijn veel meer complex dan mensen denken. De chimpanseemannen zijn ook zeer territoriaal. Hier heb je een, links een, een, patrol, een patrouille van mannen die het grondgebied patrouilleert. En als ze vreemde mannen tegenkomen in het eh, nabijgelegen territorium... Dan vallen ze aan, en zoals dat plaatje rechts laat zien, uit het werk van Jane Goodall, zien we dat ze soms iemand afmaken. En dus is laatst een onderzoek gepubliceerd naar 152 gevallen van dodelijke agressie onder chimpansees en bonobos in het bos, dus in de natuur. Van de 152 gevallen waren er 151 van de chimpansee. Er was één geval, een vermoed geval, niet eens echt waargenomen. Een vermoed geval tussen de bonobo's. En dat is het enorme verschil tussen chimpansees en bonobo's. En het doden van individuen is bij chimpansees niet zo ongebruikelijk. Nou, dit is een bonobo. bonobo bonobo's hebben kinderstemmen. Ze hebben hele hoge stemmetjes, die, uh, ook een volwassen mannelijke benomen, die klinkt als een, als, een, als een kind van een chimpansee. Um, en die lage stemmen die chimpansees hebben, die zijn vooral bedoeld om te intimideren. Zoals ook trouwens de menselijke lage stem, tijdens puberteit dropt de stem, uh, ook bedoeld is om te intimideren. Dus het is bedoeld om te intimideren. En bij chimpansees is dat duidelijk heel belangrijk. Bij benobus is intimidatie niet zo'n geweldige, geweldige eigenschap. En dus daarom kunnen ze die hoge stemmetjes hebben waarschijnlijk. Als ze rechtop staan, zoals hier rechts een adolescentenman man en links een volwassen vrouw. En je ziet ook dat het verschil niet zo groot is. Als ze rechtop staan dan lijken ze heel erg op Australopithecus. En terwijl benobus en chimpansees genetisch precies net zo ver van ons afstaan... Of net zo dichtbij ontstaan. Er is geen verschil in dat opzicht tussen chimpansees en monobo's. Anatomisch is de Bonobo meer menselijk. Uh, en en um, dat vind, vind, vind ik wel interessant. Want um, vaak wordt de Bonobo aan de kant geschoven. Er zijn heel veel antropologen die de menselijke evolutie uitleggen als een proces van oorlogsvoering. Dus, dus wij mensen zijn een agressieve soort. We hebben iedereen om zeep gebracht, inclusief de Neandertals. Alhoewel we nu weten van het DNA dat we ook andere dingen hebben gedaan... met de Neandertals, maar we hebben ze allemaal om zeep gebracht. En zo zijn we zo succesvol geworden in de wereld... door onze enorme agressie en onze krijgshaftigheid... En toen kwamen we met de benobo en zeiden we bonobos, benobos die zijn heel vreedzaam en zijn gedomineerd door de vrouwen... en ze hebben heel veel seks. En die waren niet welkom. Die waren niet welkom in het verhaal. En dus de antropologen weten niet wat ze moeten doen met de benobo... en schuiven ze graag aan de kant. Dus in de boeken van antropologen zie je soms dat ze zeggen van... ja, er zijn, er zijn ook benobos, maar dat zijn hele vreemde apen. La, laten we die maar negeren, zo op die toon gaat dat, weet je wel. Vreemde apen. Benobos hebben inderdaad heel veel seks... Dit is tussen een man en een vrouw. En ze hebben ook heel veel centrale seks... hetgeen de communicatie tussen de twee bevordert. Ze hebben seks in alle posities die je je kunt voorstellen. En zelfs in posities die u zich niet kunt voorstellen. Uh, zoals ze kunnen... Ze, en die kunt u vannacht proberen. Ze kunnen, uh, terwijl ze ondersteboven hangen kunnen ze seks hebben. Uh, bij een, ja. Ze hebben ook seks in alle combinaties... Man, 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 vrouw, 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 kind. Alle, alle combinaties zijn mogelijk. En ze um, zijn heel creatief in de posities die ze innemen. Dit is een plaatje wat ik nou onlangs geschoten heb op mijn dierentuin. <lacht> ze zijn heel creatief daarin. Dus, dus, één voorbeeld wat ik daarvan wil geven. Is uh, de makkelijkste manier om seks te krijgen onder bonobo's: is ze eten te geven. Nou, eten induceert competitie, zoals bij alle soorten. En de benobo gebruikt seks om over de competitie heen te komen. Ook in het wild, als een groep benobers een, een grote boom binnengaat... met heel veel vruchten... dan voordat ze die vruchten gaan plukken en eten, hebben ze seks. Dat, dat reduceert de mogelijke competitie die plaats kan vinden. En ik zal een filmpje hier laten zien uit een sanctuary... waar wij ons onderzoek doen. En dit zijn benobers die zitten te wachten op hun eten hier... Um, en dus op dit moment hebben ze nog niets. Ze leven in een heel groot bos. En hier hebben ze te eten gekregen. En hebben ze ook seks. Dus een soort van uh, multitasking... En dus de benobers hebben het heel goed voor elkaar. Die uh, hebben een vreedzame samenleving uh, waarin de vrouwen collectief dominant zijn. Dus hier heb je Claudine André, de, de oprichtster van dat uh, Sanctuary... In, um, in, in de Belgische Congo, de, dat, de DRC, de Democratic Republic of the Congo. En hier zit zij te kijken naar Mimi. Mimi is de eerste alfa vrouw die ze had in de groep. En Mimi regeerde een beetje zoals typisch alle bonobo alfa vrouwen ze, haar positie is afhankelijk van een klik van andere oudere vrouwen. Uh, en die vier of vijf oudere vrouwen samen regeren het geheel. En um, vroeger werd er nog wel eens aan getwijfeld of dat wel echt zo was. Maar in gevangenschap weet ik dat in dierentuinen, want ik ken geloof ik alle benovers in de wereld. Er zijn er in dierentuinen misschien maar 120 in totaal. Um, ik ken geen één groep in dierentuinen die niet gedomineerd is door een vrouw. En in het wild weten we nu ook dat uh, apengroepen, groepen, zelfs groepen die, die niet verstoord zijn door voedselvoorziening, door onderzoekers enzovoorts, uh, de vrouwen over het algemeen dominant zijn. Dus het is een algemeen verschijnsel en het is niet noodzakelijk, dat denken mensen altijd, het is niet noodzakelijk een vriendelijke dominantie. De dominantie moet soms onderstreept worden en dus iemand als Mimi moet soms uh, iemand laten weten dat ze de baas is. En uh, alhoewel benobers niet zo gewelddadig zijn als chimpansees en dus niet zoveel wonden veroorzaken, um, is dat toch, uh, wordt dat toch hardhandig gedaan vaak. En hier heb je een ander verschil met de chimpansees, is dat ze niet territoriaal zijn. Dus de groepen, als ze elkaar ontmoeten, de mannen zijn een beetje territoriaal en roepen tegen elkaar en jagen elkaar op een beetje, maar aangezien de vrouwen de baas zijn. Die willen graag vrouwen van andere groepen ontmoeten. En hier heb je een verzameling van uh, volwassen vrouwelijke benobers van drie verschillende groepen die bij elkaar gekomen zijn. En daar met hun kinderen samen zitten en vlooien ze met elkaar. En, uh, het is bekend dat ze soms zelfs voedsel delen tussen groepen. Dat ze soms zelfs uh, kinderen adopteren tussen groepen. En dus um, de, de, de vrouwelijke, uh, be, vrouwelijke benobers zijn niet territoriaal. En dat is een enorm verschil met de sympathies die altijd... ...vijandige relaties hebben met hun buren. En de benobers hebben dat niet noodzakelijk. Dus dat is een enorm verschil. Dus we hebben twee heel verschillende naaste verwanten... ...waar we naar kunnen kijken... ...en aangezien ze precies net zo dicht bij ons staan... ...of ver van ons afstaan... ...moeten we ze gelijke aandacht geven. En dat maakt dat het plaatje wat gecompliceerder is... ...dan de meeste mensen denken. We hebben nu een heel ander onderwerp. Het onderwerp van... De jonge primaten het, het, en, en hoe ze zich gedragen en hoe ze spelen. Dat is altijd leuk om te zien. Het oudste speelgoed volgens archeologen bij de mens is de pop. De pop vind je overal en de pop kun je ook van alles maken. Je hebt geen, geen commerciële poppen nodig. Uh, en um, bijna altijd uh, meisjes meer aangetrokken tot poppen dan jongens. En Bij de primaten is het zo dat als je poppen geeft aan ze in gevangenschap... zoals Coco hier, Coco de Gorilla links... en uh, rechts een, uh, een chimpansee in een, in een sanctuary... als je ze poppen geeft worden die bijna altijd opgepikt door vrouwelijke primaten. Die, die nemen ze, leggen ze op de buik, houden ze tegen de tepel... leggen ze op de rug en dragen ze rond en verzorgen de poppen... Um, vrouw, mannelijke primaten, wel is, is beter om ze geen poppen te geven... Want, want wat ze doen is ze halen uit elkaar en ze kijken erin... ze zijn nieuwsgierig hoe dat is van binnen bij de pop. En um, dat heeft niet veel zin. En, en dus het is iets waar de vrouwtjes heel erg geïnteresseerd in zijn. En dat heeft te maken met hun enorme interesse in kinderen... die ze al op hele jonge leeftijd hebben. Dus um, in, in het wild ook... In het wild zijn chimpansees gezien die een, een, een rotsblok oppikken... of een, een groot stuk hout oppakken... en het ook zo op zich houden of op de rug leggen... of er zelfs een nest voor bouwen en heel verzorgend zijn. Dus al hebben ze geen poppen, ze, ze maken een soort van poppen. En de belangstelling voor kinderen is enorm. Uh, dit, dit is de, de enige gege gegevens die ik laat zien zijn uh, gegevens over makaken in dit geval... Want, want het is een verschijnsel. Die interesse in, infants, in in baby's is in feite universeel. Bij alle 200 primatensoorten. Dit zijn maar kaken. En wat je ziet is infant handling. Dus, dus, dus hoe vaak je baby's vasthoudt en, en aanraakt enzovoorts. Bij de volwassenen zijn dat bijna uitsluitend vrouwen. En, en dat is logisch, want dat zijn de moeders. Natuurlijk, de moeders hebben die baby bij zich en, en doen de infant handling. Maar als je kijkt naar de onvolwassenen. Dit is het plaatje voor de, de hele jongen en de subadulten uh, die, die geen moeders zijn. Uh, zie je ook dat uh, de vrouwtjes veel meer belangstelling hebben voor baby's dan de mannetjes. De mannetjes hebben eigenlijk nauwelijks belangstelling. En deze twee groepen, die jongen, die worden op een gegeven moment de babysitters. Als, als ze zich goed gedragen, volgens de moeders, met de kinderen, uh, worden ze de babysitters in de groep. Ik zal een filmpje laten zien, dit zijn ook weer monkeys, dit zijn languren. Uh, maar het is eigenlijk voor alle primatensoorten hetzelfde, dus ik heb daar nooit, nooit een ander verhaal over gehoord.
0: Mothers set up a baby and toddler group in a quiet part of the temple, but looking after baby is a full time occupation. So once they are three weeks old, if mom wants a break, she has a solution, employ a teenage babysitter. As these young females develop feelings of love and care, they just want to hold a baby. It's an arrangement that gives the moms a break. A chance to be pampered and groomed.
1: Dus dat is het typisch gedrag van de van de jonge vrouwen. En dat is ook noodzakelijk. Het is een voorbereiding voor hun volwassen rol als moeder. Uh, moederschap, we zeggen natuurlijk wel vaak we spreken wel vaak over het moederinstinct wel er is misschien een moederinstinct wat betreft de belangstelling voor kinderen maar uh, de technieken van hoe je een kind grootbrengt brengt en zoogt enzovoorts uh, moeten geleerd worden en iedereen weet dat dat, dat problematisch is. Als, als je bijvoorbeeld naar een dierentuin gaat en, en ze hebben een groep gorilla's. en ze, ze hebben nog nooit baby gorilla's gehad. Ze zijn volkomen naïef wat dat betreft. En een van de, van de vrouwelijke gorilla's is zwanger. Dan weet de dierentuin dat dat een probleem is. Dat, dat gaat waarschijnlijk niet goed. Zo'n zo moeder... Brengt het kind misschien niet naar de borst of gaat er misschien zelfs op zitten? Dat, dat of laat het gewoon liggen. Dat kan allemaal fout gaan. En wat dierentuinen dan vaak doen, is een mensenmoeder binnenbrengen elke dag. die een kind zoogt voor de gorillas. Zodat de gorillas dat kunnen observeren en ervan kunnen leren. En dus we weten dat die moedertechnieken moeten overgebracht worden, moeten geleerd worden. Er zit heel veel leren in het moedergedrag. En dat is waarschijnlijk waarom die jonge primaten. Al mag geïnteresseerd zijn in, in babytjes. En op die manier uh, leren ze om moeder te worden. En wat doen de jonge mannen in de tussentijd? Dit zijn uh, chimpansees. Heel veel worstelen. Uh, Houwen uh, van worstelen. Ben... En, en in dit geval een, een jongere chimpansee die worstelt met een oudere. Dus, dus leert ook iets over kracht van de ander. En dat is iets wat de jonge mannelijke primaten. Bij alle primaten weer. Dit is niet alleen mensapen. Bij alle primaten. De jonge mannetjes doen meer wat we noemen rough and tumble play. dan de jonge vrouwtjes. Veel meer. Bij mensen ook. Alle studies die ik ken aan mensen, kinderen. jongetjes doen dat meer dan meisjes. D dit soort gedrag is enorm belangrijk. Het is, ze doen het voor de lol. Ze vinden het leuk om te doen. Uh, op scholen heb ik gehoord. in Amerika, althans, ik weet niet hoe het hier is. ...zeggen ze soms dat kinderen elkaar niet mogen aanraken... ...die mogen dit soort dingen niet doen, worstelen met elkaar... ...dat is ongelooflijk dat ze dat proberen te remmen... Want, ...want ze zien het misschien als agressief gedrag... ...maar het is natuurlijk niet agressief gedrag... Uh, ...want het is, um, het is absoluut noodzakelijk... ...het is voor twee redenen noodzakelijk... ...het, het, het geeft die jonge mannetjes natuurlijk vechtechnieken... ...die ze misschien later nodig hebben... Maar het leert ze ook om hun kracht te beheersen. Dat is enorm belangrijk. Als je als leden van de soort het sterkste bent... sterker dan de vrouwen, sterker dan de kinderen... moet je je kracht leren beheersen. En dus bijvoorbeeld een, een gorilla-man... met zijn enorme bouw en, en kracht... die kan zo met zijn hand een kind doden. Boem. een kind is dood. Maar gorilla-mannen die spelen met kinderen... En die kinderen overleven het. En dat doen ze vrij veel. En ze, zijn, ze hebben dus geleerd. Dat is niet instinctmatig. Ze hebben geleerd in al die tijd dat ze jong waren. Hoe ze hun kracht moeten verdelen en beheersen en reguleren. En hoe het nog leuk blijft uh, om worstelpartijen met elkaar te hebben. En dat zijn, is heel belangrijk. En, en je zou als mens natuurlijk ook niet... In een, in een huis willen wonen, laten we zeggen als vrouw, met een man die niet weet hoe sterk hij die is. Die, die geen idee heeft dat hij veel sterker is dan iemand anders. Dit zou een levensgevaarlijke situatie zijn. Dus dit soort gedrag is, is absoluut essentieel voor de ontwikkeling. En ook hier is het gerelateerd aan de volwassenheid. En dit soort verschillen, de twee die ik nou net genoemd heb, die zijn universeel. Alle primaten en alle mensenstudies die ik ken. Nou, een, een verschil wat, wat niet universeel is, zijn mental abilities. Dus we hebben voor de langste tijd gehoord dat mannen intelligenter zijn, intellectueler zijn. Mannen kunnen nadenken over de toekomst. Vrouwen zijn daar niet toe in staat, jammer genoeg. Um, en, zo, en zo, dat soort verhalen. Weet je wel? En zelfs Darwin, mijn, mijn grote vriend Darwin, uh, die heeft dat gezegd: There seems to me to be a great difficulty from the laws of inheritance in women becoming the intellectual equals of men. Dus dit is Darwin, een verlichte geest, maar die dacht ook zo. En dus over de eeuwen hebben we allerlei mensen gehad, filosofen vooral... die hebben uitgelegd hoe, hoeveel slimmer mannen zijn dan vrouwen. Mannelijke filosofen die dat hebben uitgelegd. En eh, hebben ons daarvan overtuigd, misschien gedurende al die tijd... maar nu spreekt niemand daar meer over. De laatste tien, vijftien jaar hoor je dat niet meer omdat de educatie van jongens en meisjes is nu zeer vergelijkbaar. is identiek, min of meer. En als je nu testen uitvoert van intelligentie... Ja, je vindt soms kleine verschillen. Zoals mental rotation of early vocabulary. Dus je, dus je vindt soms verschillen. Maar in de algemene intelligentie of intellectuele capaciteiten vinden we geen verschillen. En dus wordt er ook nu niet meer over gesproken. Dat, dat hele, hele issue is min of meer vergeten nu. Maar dat was het belangrijkste. En, en ook, ook het belangrijkste argument om, om te zeggen waarom mannen de leiders moeten zijn in de samenleving. En dominant moeten zijn in de samenleving. was Omdat mannen intellectueel superieur waren. En dus wat ik wil doen... om om aan te geven hoe het bij dieren zit, is, is wat uh, fragmenten tonen van dierlijke intelligentie, uh, zowel mannelijk als vrouwelijk. En ik moet zeggen, ik heb veertig jaar gewerkt in het veld van animal cognition, dus dierlijke intelligentie. En um, ik heb nooit gehoord van grote geslachtsverschillen. Ik heb ze zelf nooit gezien... Ik heb er nooit van gehoord. Ik weet zeker dat mijn collega's die al die testen doen aan intelligentie van dieren... als ze het zouden vinden, zouden ze het rapporteren. Want het is tenslotte interessant om te zeggen... de vrouwtjes doen dit beter dan de mannetjes, of omgekeerd. Uh, maar het is er eigenlijk niet. Dus ook bij uh, andere dieren... Uh, intellectuele verschillen of intelligentieverschillen zijn eigenlijk minimaal. Dus laat ik eerst beginnen met een voorbeeld van Ayumu. Chimpasé, mannetje in, in Kyoto... Die een taak kan doen, heeft geleerd om op een computerscreen de nummers 1 tot 9 aan te raken. In de juiste volgorde. Maar het interessante hiervan is dat hij het doet terwijl de nummers verdwijnen. De nummers verdwijnen binnen 200 milliseconds, maar hij blijft het toch goed doen. Dus ze verdwijnen eigenlijk meteen. En hij moet ze onthouden. U kunt dit ook thuis proberen. Nou, let op, hier gaat hij een fout maken. Dan krijgt hij dit geluid. Oké, okay, toen toen dit bekend werd uh, dat hij hier beter was, hij, hij was hier beter in dan de Japanse studenten die ook getraind waren op de taak. Toen dat bekend werd waren er Drie Amerikaanse psychologen die heel upset waren dat dit gebeurde. En dat die simp beter was dan mensen. En die hebben toen een artikel geschreven om aan te geven dat zij dit ook konden na enige training. Maar dat was met vijf nummers. En Ayuma werkt dan negen en is nu aan het trainen op vijftien nummers. En ze haalden hem nooit in. Maar ze, 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 waren echt, ze, ze vonden het niet prettig dat die simp zo goed was. Hier heb je een ander geval. Dit is een bonobo, Lisala, dat is een vrouwelijke bonobo. Die neemt een heel groot rotsblok op en legt ze op haar rug. En gaat daarmee lopen. En ze gaat er in feite een kwartier mee lopen. Het is meer dan een kilometer dat ze ermee loopt. En ze wordt gefilmd omdat wij natuurlijk denken van waarom zou ze dat doen? Wie legt er nou zo'n enorm rotsblok op zijn rug? Uh, waarom doet ze dat? En ze heeft een baby bij zich ook op dit moment. Dus ze gaat naar een plek, je krijgt niet het hele filmpje te zien. Ze gaat naar een plek waar ze wat dingen oppakt. En dan legt ze het blok weer op terug En dan loopt ze weer verder daarmee. En nu gaat ze naar het enige harde ondergrond in het hele bos. Dit, dit hier. En wat ze heeft verzameld ondertussen zijn wat noten. En ze gaat dat blok gebruiken om die noten te kraken. Nou, het notenkraken op zich... Dat wisten we al heel lang dat dat kon gebeuren bij chimpansees en bonobos. Het interessante is dat ze haar werktuig heeft opgepikt... Een kwartier voordat ze zelfs de noten in de hand had. Waarschijnlijk wetend waar ze die noten kon vinden. En, en uh, naar de hand de noten is gaan kraken. En dat, dat heet planning, plannen maken. Dus, dus we noemen dat time travel. Kun je terugdenken in de tijd of vooruitdenken in de tijd. Uh, en, en we nemen altijd aan dat dieren in het heden leven. Dat dieren zijn de, de gevangenen van het heden. Maar we hebben nou allerlei onderzoekjes, niet alleen aan de primaten, maar ook aan bepaalde vogelsoorten. Dat dieren vooruit kunnen denken of terug kunnen denken naar specifieke gebeurtenissen. Dus dat soort um, onderzoek wordt tegenwoordig gedaan. En dat hele idee van dat ze vastzitten in de huidige tijd, eh, wordt niet meer gesteund. Nou, dit is in de Arnhemse dierentuin waar we een klassiek experiment met chimpansees probeerden te herhalen... door wat bananen heel hoog op te hangen en, eh, en ze dan stokken en, en kisten te geven. Dus hier zie je een, een jong mannetje die heeft de juiste combinatie al te pakken. Hij heeft een stok en hij heeft een kist en hij zit onder de banaan. Nu gaat hij de banaan bereiken. En de man die van rechts komt is de alpha-man. Die heeft een alternatieve strategie ontwikkeld. <lacht> die ook heel succesvol is. En in datzelfde verband zagen we een vrouw dit doen. Dat is niet volgens de boekjes, dat is niet iets wat ze horen te doen. Maar dat deed zij. En dat werkte ook. Nou, diezelfde vrouw die werd naar de hand beroemd. Dat is trouwens de dochter van mama, de chimpansee. Die werd naar de hand beroemd omdat ze een drone naar beneden bracht. En die drone die behoorde tot GoPro. En GoPro heeft er een, reclame, een reclamefilmpje van gemaakt. Dus hier vliegt de drone over de dierentuin richting chimpansees. En hier zitten drie vrouwelijke chimpansees in, in zitten te wachten met grote stokken op de drone. Ze zijn klaar. Dit, dit om aan te geven dat we hebben briljante individuen bij van de, zowel het vrouwelijke als het mannelijke geslacht. We hebben natuurlijk ook minder briljante soms van allebei. Maar eh, we hebben tot nu toe nooit eigenlijk systematische intelligentieverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dieren gevonden. En ik denk ook bij de mens dat dat een, een fictief was, was fictief in feite dat verschil. Nou, iets over mannen, alfa-mannen en, en de mannelijke verantwoordelijkheden binnen de samenleving, om het zo maar te zeggen. Uh, mannelijke primaten en ook, worden vaak afgeschilderd als bullies, als een soort van dictators. Uh, en en het, Dit gaat terug tot een studie aan, aan bavianen. Bavianen zijn geen mensapen, zijn uh, kleinere apen. Maar bij bavianen, deze mantelbavianen, zijn de mannen twee keer zo groot als de vrouwen en ze hebben ook enorme tanden. Die mantelbavianen leven in een gemeenschap... waar meestal uh, een, een volwassen man een aantal vrouwen om zich heen houdt... en ze ook dicht bij zich houdt... en, en, en hen domineert en, en alles regelt. En wat is dit? De wekker gaat. De, wek, de, de wekker is gegaan. Ik moet kennelijk wakker blijven so. uh. Ja, zo. So, dus de mantelbavianen die uh, in de dierentuin van uh, Londen, 100 jaar geleden... werd een groep opgericht op een soort van apenrots. En Solly Zuckerman, een hele belangrijke wetenschapper in Engeland in die tijd... die, uh, die zette dat op. Maar hij had jammer genoeg de verkeerde seksratio gekozen. Dus uh, hij had 100 bavianen, hij had 95 mannen en vijf vrouwen... Die, die kenden elkaar niet, die werden op de apenrots gezet. En het werd een enorm bloedbad. Uh, twee derde van de apen is overleden in het bloedbad. Het zoekerman was patholoog, dus hij moest wel uh, zijn werk doen als patholoog. En dus um, dat is het verhaal. Dat populariseerde hij in boeken. Uh, uitleggend dat dit was typisch voor de primaten. Zo, zo zaten primaten samenlevingen in elkaar. De mannen waren vreselijk gewelddadig. Vochten met elkaar over vrouwen. De vrouwen hadden niets te vertellen. En dat is hoe een primaten samenleving eruit ziet. En dat werd naderhand gepopulariseerd door allerlei opvolgers. Voor honderd jaar is dat gepopulariseerd. En dus het beeld wat mensen hebben van primatengroepen is... De volwassen mannen regelen alles en zijn volkomen dominant en ze zijn gewelddadig. En dat is hoe een primatenmaatschappij eruit ziet. Maar dat is helemaal niet het geval, zelfs niet voor die bavianen. We weten nou van onderzoek in het veld dat die bavianen zich heel anders gedragen in het veld dan wat Zuckerman had waargenomen. Maar zeker niet voor de mensapen. Bij de mensapen heb je mannen, zoals in dit geval. Deze, deze man die staat tussen twee vrouwen die ruzie gehad hebben over eten. En hij staat ertussen en hij stopt het gevecht. Tussen hen. En, en dat is typisch alfamannengedrag. We noemen dat de controlrol. De alfaman verdedigt de underdog. Verdedigt jonge individuen tegen volwassenen. Vrouwen tegen mannen. En, en, en wordt een soort van beschermheer. En, en, en kan enorm populair worden in een groep als die effectief is in dat opzicht. Ik zal een filmpje laten zien uit de Arnhemse dierentuin daarover. Waar er a fight. Nicky intervenes. That's part of his job as leader. Jonas is fighting Walter, but Jerome, the second man, is on his way. Here he comes. He chastises Walter. Dus die rol van mannen als vredestichter en beschermer die is enorm belangrijk. En als gevolg kan een alpha-man enorm populair worden in een groep. Je hebt ook soms bullebakken en dictators, die heb je ook. Die eindigen meestal niet zo goed, want die worden meestal verstoten of vervangen door een andere man. Maar de meeste alpha-mannen die ik heb gekend hebben een zekere verantwoordelijkheid in de groep. En beschermen vooral de groep tegen adolescenten-mannen. Adolescentenmannen zijn vaak uit, uh, out of control. Ze zijn, zijn overgewelddadig. En, en zijn gevaarlijk potentieel. Er zijn heel interessante verhalen over olifanten wat dat betreft. Omdat olifanten stieren, de grootste stieren worden geschoten om hun ivoor. Die hebben ook het meeste ivoor natuurlijk. De grootste stieren worden soms weggeschoten. En er zijn populaties waar alle grote stieren zijn verdwenen. Waar de adolescenten stieren, de jongeren... Uh, heel veel problemen veroorzaken. In, in een van de parken in Zuid-Afrika hadden de jonge stieren -olifanten, hadden 40 rhinocerossen gedood. Zeldzame rhinocerossen hadden ze gedood. En ze waren ook heel gevaarlijk voor de vrouwelijke olifanten. En wat dat park heeft gedaan is ze hebben uh, zes grote stieren uit een ander park binnengereden en binnengebracht. Uh, volwassen stieren en erin gezet. En de volgende dag waren al de problemen opgelost. Want um, zelfs puur de aanwezigheid. Ze hoeven helemaal niks te doen. En dat geldt ook eigenlijk voor chimpanseemannen. Ze hoeven eigenlijk helemaal niks te doen. En de jongere mannen houden zich gedijst. En, en veranderen ook hormonaal. Ook bij de mens waarschijnlijk. Er zijn ook aanwijzingen voor dat dat bij de mens gebeurt. Dus de aanwezigheid van volwassen mannen is heel belangrijk. Ze zijn, hebben een beschermende rol. Hier heb je nog eens zo'n geval van bescherming. Dit is, zijn chimpansees die hun weg oversteken in Afrika... En de, de volwassen, de, de alfaman die gaat midden op de weg staan. Dat doen gorilla mannen trouwens ook soms. Natuurlijk nog meer imposant een gorilla man die midden op de weg staat. Uh, en die gaat daar staan en die wacht tot iedereen um, over de weg gegaan is. Dus ook wat dat betreft een, een beschermende rol tegenover de rest. Dus dat idee dat alpha-mannen uh, de boel terroriseren... Daar ben ik het niet mee eens. Dat gebeurt soms wel eens, maar dat is meestal niet de rol die ze spelen. Nu zijn er nog wat laatkomers, dus daar moet hij ook op wachten. Dus dat is typisch alpha-man-chimpansee gedrag. Nou, het laatste onderwerp wat ik wil noemen zijn potentiële die bestaan, die je niet altijd te zien krijgt of die mensen niet aannemen, bij zowel de mens als bij andere primaten. Um, en de eerste die ik daarvan wil noemen is uh, vrouwelijk leiderschap. Nou, vrouwelijk leiderschap zou eigenlijk niet een issue moeten zijn, want alle primaten die je kent, de vrouwtjes hebben hiërarchieën en hebben een alfa-vrouw aan de top. Dus vrouwelijk leiderschap is overal te vinden. Uh, in in, in de, het plaatje links is Mama de Chimpansee van de Arnhemse dierentuin, waar mijn vorige boek over ging, die absoluut centraal was in het leven van de chimpansees en die uh, 40 jaar alfa-vrouw was. Uh, zelfs toen ze nauwelijks meer kon lopen en blind was, was ze nog steeds Alpha-vrouw. Dat, dat is het mooie van de vrouwenhiërarchie. Uh, die wordt niet gereguleerd door fysieke capaciteiten. Uh, en dus, uh, een man die, die oud wordt en, en niet meer goed kan zien en lopen, die wordt gelijk afgezet door een jongere man. Waarbij uh, vrouwen is dat helemaal niet het geval. In feite, de leeftijd is een voordeel voor de vrouwen. En dus, um, mama was Alpha-vrouw van 40 jaar. Hetgeen betekent dat ze heel veel alfa mannen heeft zien gaan en komen. En ze had ook heel veel invloed op. Het was eigenlijk onmogelijk voor een, alpha, voor een man om alpha man te worden zonder de steun van mama. En daarom werd ze ook door de mannen heel veel gevlooid. En haar kinderen werden, kregen, werden heel goed behandeld door de mannen. Want uh, ze moesten haar aan hun kant houden. Dus dat is waar ik, waarom ik een onderscheid maak tussen um, fysieke dominantie en macht. Fysieke dominantie is vaak in de handen van de mannen, want ze zijn groter en sterker. Uh, maar macht is um, heel anders verdeeld. En, en je kunt hooggeplaatste vrouwen hebben die veel meer macht hebben... dan de meeste mannen in de groep, zoals, zoals mama. Dus, dus dat moet je altijd onderscheiden. En dan natuurlijk bij de bonobos zijn de, um, de vrouwen, de vrouwen uh, alpha vrouw en, en, en er is absoluut leiderschap. Er is heel weinig onderzoek aan in feite, hoe dat leiderschap is... bij alpha-vrouwen, bonobos, maar um, dat is vrij gebruikelijk. Er is ook een misverstand bij de mens zegt men vaak, dat, dat mannen hiërarchischer zijn dan vrouwen. Daar, daar geloof ik absoluut niks van. Bij alle sociale dieren zie je vrouwelijke hiërarchieën. Dat is heel gebruikelijk. Um, en bij, uh, bij de mensen ook. Er is onderzoek gedaan waar je uh, vijf mannen in een kamer zet... of vijf vrouwen in een kamer zet en je laat ze beslissingen nemen. En, en wat de onderzoekers dan doen is kijken wie interrompeert wie. En ze nemen dat als hangorde. Uh, en als, als, ik, als ik u veel interrompeer, ben ik de dominant. Uh, en, en, en de mannen vormen een hiërarchie iets sneller dan de vrouwen. Maar de vrouwen vormen er altijd één. Uh, dus dus um, dat idee dat mannen meer hiërarchisch zijn, ik geloof daar niks van. Ik denk dat vrouwen ook zeer statusbewust zijn. En we moeten bedenken dat het woord pikorde komt van hennen, niet van hanen. En, en dat, is, dat is hoe het in het hele dierenrijk is. Maar dat is een illusie die, die men vaak heeft. Een ander potentieel, voordat ik verder ga, laat ik zeggen wat alpha-vrouwen doen. Alpha-vrouwen doen van alles, maar uh, dit is iets wat mama heel veel deed: is bemiddelen na gevechten. Dus terwijl de mannen de, uh, binnenstappen en de gevechten stoppen en, en daar heel goed in zijn, en, en, en hun fysieke aanwezigheid helpt natuurlijk ook dat ze groot en sterk zijn, helpt bij dat soort uh, interventies. Wat de vrouwen vaak doen is na de hand de problemen oplossen. Dus wat mama would, zou doen, bijvoorbeeld: dit zijn twee volwassen mannen, sympathies die uh, een ruzie gehad hebben en elkaar niet willen aankijken... En, en stuurs blijven zitten op deze manier voor enige tijd. En op dat moment uh, komt uh, mama in actie, loopt naar een van die twee... grijpt hem bij de arm en brengt hem naar de andere... en wacht tot ze elkaar vlooien en dan loopt ze weg. En dus ze, ze, ze bemiddelt tussen die twee... En, en mama was niet de enige, ik heb allerlei hooggeplaatste vrouwen... het zijn altijd oudere, hooggeplaatste vrouwen die dat doen... de jongere vrouwen zijn daar niet zo goed in... Um, en die worden ook niet zo serieus genomen door de mannen. Dus de, de hooggeplaatste vrouwen die kunnen dat doen. En, en die bemiddelingen doen. En dat is dus eigenlijk um, banden herstellen na uh, dat er een conflict geweest is. De tweede potentieel wat ik wil noemen... heel belangrijk op dit moment in de discussie over genderrollen... is het potentieel van mannen om voor kinderen te zorgen. Kijk, uh, in Amerika hebben we nou conservatieve... Senatoren die grapjes maken over het vaderschapsverlof. Ze kunnen moederschapsverlof nog wel begrijpen... maar vaderschapsverlof, dat is, um, waarom zou dat nodig zijn? Mannen verzorgen toch geen kinderen, weet je wel. Dat is niet de natuurlijke taak van de man. En ik moet zeggen, als je kijkt naar chimps en bonobos... dat um, de mannen doen heel weinig. Behalve die beschermende rol waar ik al over gesproken heb... ...ze verzorgen geen kinderen, ze gedragen geen kinderen... ...ze, ze doen eigenlijk heel weinig met um, de jonge apen... ...dat is allemaal een vrouwentaak. Maar soms verliest een volwassen vrouw haar leven... ...en ineens heb je een, een weeskind in de groep. En als dat weeskind nog um, aan de borst zit... ...is het soms problematisch... Er zijn zeker geen vrouwen die dat kind kunnen adopteren. De vrouwen hebben een handenvol, hebben meestal hun eigen kinderen, twee of drie, en ze moeten door het bos trekken en door de bomen trekken. Die kunnen er niet meer aan toevoegen. Dus vrouwen kunnen die adopties niet doen, maar de mannen, de volwassen mannen, adopteren die weeskinderen. En, en dit is een geval, dit is in een groep in Oeganda, waar uh, ze een ademhalingsprobleem uh, hadden. Uh, waaraan heel veel volwassen individuen, ik geloof 25, overleden zijn in de groep. En ineens hadden ze dus allerlei weeskinderen in de groep. Uh, van moeders die hun leven verloren hadden. En hier, die werden geadopteerd vaak door uh, broertjes en zusjes. Dus hier heb je een... Een jonge chimpansee van zeven jaar... die geadopteerd wordt door een, een oudere broer van zeventien jaar... en, uh, en, en, en ja, voor jarenlang uh, geadopteerd is. En een ander geval is in West-Afrika... Uh, waar zelfs een alfaman, dit werd gefilmd door Disney... in deze groep in West-Afrika zijn er geloof ik tien adopties geweest... door volwassen mannen die uh, babytjes adopteren. Uh, ook weer niet voor een paar dagen, maar voor jaren... Die met hen meetrekken en hen beschermen en op hen wachten. En net als een moeder op de rug dragen enzovoorts. En dus die volwassen mannen die hebben de capaciteit om dat te doen. Freddy took to parenting very naturally. He patiently taught Oscar the skills of the forest.
0: Things he should have learned from his own mother. Een parent zoals like Freddy, Oscar blossomed. Elke dag was het als een voetje over wat we de zouden zien.
1: En de relatie werd meer en meer speciaal... als we die twee two characters. Ah. Dus dit geeft aan dat die volwassen mannen van deze primatensoorten... die normaal weinig doen met kinderen, het best kunnen... En er best toe geneigd zijn als het noodzakelijk is. En bij de mens natuurlijk... Wij mensen hebben een evolutie achter ons die weer anders is. Want we hebben nucleaire families. Waarin man en vrouw samen kinderen grootbrengen. En, en dus onze mannen, mensenmannen... hebben eigenlijk nog veel meer van die neigingen. En daar is ook interessant hersenonderzoek aan. Want uh, in Israël doen ze onderzoek aan... mannen die uh, hoofdverzorgers zijn van de kinderen. Dat gebeurt natuurlijk ook in mensenfamilies. Dat de, de moeder overlijdt of de moeder is verdwenen. Of je hebt een gay koppel. Dus je hebt allerlei omstandigheden waarin een man de hoofdverzorger is van de kinderen. En die worden dan eh, onderzocht, de hersenen ervan. En wat ze vinden is dat eh, die mannen hun hersenen veranderen. Hun, hun testosteron gaat omlaag. Oxytocine gaat omhoog. De amygdala wordt groter. En in feite hun hersenen beginnen te lijken op die van moederhersenen. En dus er is een zekere plasticiteit. Dat noemen we neuroplasticity. Een zekere plasticiteit in de hersenen. Die het mogelijk maakt voor mannen om dit te doen. Dus als je ooit hoort het verhaal van uh, mannen moeten niet voor kinderen zorgen. Want dat is niet natuurlijk. Um, dan ben ik het daar niet mee eens. Uh, dat is volgens mij best natuurlijk. Uh, hetzelfde hoor je wel verhalen van mannen. Moeten leiders zijn in de maatschappij? Want mannelijk leiderschap is meer natuurlijk dan vrouwelijk. Daar ben ik ook niet mee eens. Want er zijn volle voorbeelden van vrouwelijk leiderschap in het dierrijk. Er zijn, dus er zijn bepaalde vooroordelen die we hebben... van wat we denken dat de biologie ons dicteert... die uh, niet kloppen. Dus om hier samen te vatten... je hebt gender en seks. En het is heel goed dat we twee concepten hebben. De een relateert meer aan de cultuur... de ander aan de biologie... Maar ze blijven altijd verbonden op een of andere manier. Dus, dus dat idee dat je gender kunt scheiden van seks... Eh, lijkt me een illusie. Alle hominiden, mensen zoals, zoals mensapen, hebben genders. En, en dat is omdat ze allemaal culturele wezens zijn... En, en veel dingen leren van hun omgeving. Er zijn geslachtsverschillen in gedrag. Ik heb al genoemd de, de speelstijlen van, van jongens en meisjes... of vrouwelijke en mannelijke primaten... Um, andere verschillen zijn bijvoorbeeld gewelddadigheid. Als je kijkt naar de, de, de moordstatistieken van alle landen in de wereld... zie je meer mannen die moorden plegen dan vrouwen. De, de, dus gewelddadigheid is verschillend. Empathie is volgens mij verschillend tussen de geslachten. Dus er zijn bepaalde geslachtsverschillen waar we rekening mee moeten houden. En die voorkomen universeel bij de primaten en bij, bij de mens. Uh, maar er zijn ook bepaalde potentiëlen die we niet altijd te zien krijgen... of waar we niet altijd aandacht aan besteden... die uh, die geslachtsverschillen min of meer vervagen. En ik dank u voor uw aandacht.
0: Nog even het klokje erbij, dat geen klokje blijkt te zijn, maar een wekker. Precies. Gij, ik neemt, u, neemt u plaats? Ja, dat mag. Zo. Oh, kom maar. Ja. Nou, allereerst hartstikke bedankt voor deze mooie lezing. En vooral het, uh, het vele beeldmateriaal. Ik denk dat we nu allemaal rijker zijn... nu we morgen op straat de bipedal swagger kunnen herkennen. <laughs> En ook als we morgen het nieuws kijken. Um, ik heb echt ik heb een heleboel vragen. Um, maar laat ik, laat ik beginnen bij, bij het begin. U had het in het begin erover dat, uh, dat uw fascinatie met, met gender hier in Nijmegen uh, zo'n beetje is, is begonnen. Um,
1: oh, oké. Okay. Tenminste,
0: interpreteerde ik hem. Ja. <laughs> um, en, uh, en uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, tot dit boek anders. Mm -hmm. uh, en, en wat ik me afvraag is... Uh, is wat vormde voor u het, het beginpunt of het vertrekpunt voor het schrijven van, van dat boek? Wat was de vraag die u zich stelde aan het begin?
1: Well, ik, ik stelde me niet zozeer een vraag. Ik, ik kreeg heel veel vragen. Dus als ik uh, lezingen gaf over apengedrag, wat ik natuurlijk mijn hele leven gedaan heb... Als ik een geslachtsverschil noemde... want ik ben vooral geïnteresseerd in empathie en samenwerking... en uh, conflictoplossing. Als ik een geslachtsverschil noemde... dan wilden de mensen altijd daar meer over weten. En ik had altijd het idee dat er een enorme dorst is... om te weten wat de biologie is achter genderverschillen. Misschien voor een deel omdat in de samenleving... in de blogs en zo... genderverschillen soms worden voorgesteld als niet biologisch. Als, als iets wat vooral cultureel is. En, en ik denk dat veel mensen daar sceptisch over zijn... en dan willen ze van de primatoloog het antwoord hebben. En dan jammer genoeg kan ik geen eenvoudig antwoord geven... omdat ik zit met chimpansees en bonobos die zo verschillend zijn. En uh, ook omdat uh, cultuur ook bij hen een rol speelt... en biologie zeker ook bij ons een rol speelt. Dus het plaatje is niet eenvoudig. Maar ik vind wel dat het verteld moet worden. Om tegen te gaan die, die simplistische noties die we hebben... We hebben aan in de twee extremen van het genderdebat hebben we simplistische noties. We hebben één groep die zegt, gender is puur cultureel. Je kunt zijn wat je wil. Je kunt kinderen genderneutraal opvoeden. Dat is allemaal prachtig. En gender is eigenlijk iets, iets wat we gewoon verzinnen, min of meer, in de samenleving. Dat is de ene extreem. En dan het andere extreem. We hebben in Amerika politici die zeggen, van: er zijn mannen en vrouwen en dat is alles wat er is. We willen ook niets horen over andere oriëntaties. En zeker niet over andere identificaties. Dus we hebben die twee enorm verschillende groepen. En ik denk dat het merendeel van de mensen daar er ergens tussenin zit. Die, die zijn niet zo extreem. Die hebben een meer um, gematigde opinie. Waarin biologie uh, ook voorkomt. En uh, die kan ik op een of andere manier uh, verhelderen. Door, door de vergelijking met de primaten.
0: Ja, ja. Um, en... En bij, bij mensen zie je dat, dat, uh, dat gender en hoe, hoe er met gender wordt omgegaan vooral. We noemen het ook een paar keer zelf dat het heel erg cultuurgebonden is. Hoe, hoe men omgaat met, uh, met gender en met gendernormen en verschillen. Mm -hmm. en, uh, en, en zie je dat nou ook terug um, in verschillende groepen binnen dezelfde apensoort. Dus bijvoorbeeld de ene uh, groep chimpansees in de ene vallei uh, tegenover de ander. In een andere vallei.
1: Daar is heel weinig over bekend, want de meeste cultuurstudies die we aan dieren doen... ...die zijn gericht op dingen die heel makkelijk te meten zijn... ...zoals wat voor werktuigen gebruiken of wat voor voedsel ze eten. Er zijn eigenlijk heel weinig onderzoekingen aan wat je zou kunnen noemen genderdiversiteit of genderrollen. Het enige onderzoek wat ik me kan herinneren is dat er dat was een groep bavianen in het wild... ...waarvan de mannelijke individuen vreedzamer werden, minder agressief werden... Uh, na een bepaald incident wat daar gebeurde. En waarvan het vermoeden is dat de, de vrouwtjes dat handhaafden min of meer cultureel. Dus uh, een reductie in mannelijke agressie om het zo maar te zeggen. Maar er, er is heel weinig over bekend. Of er ja. dit soort variatie is binnen primate groepen. Ja. Ja.
0: Is, dat ook, uh, is dat ook iets te maken met hoe ingewikkeld het plaatje is? Want dat... Dat vroeg ik me ook wel af bij, uh, bij, bij sommige dingen die daar langskwamen. Mm -hmm. um, is, het is heel duidelijk dat bij, uh, bij mensen is niet alles biologie of uh, natuur is en bij apen is ook niet alles natuur mm -hmm. of, uh, of sorry. cultuur ja. en biologie. Um, dat is bij, bij allebei is dat, is dat waar. Um, en wat moeten we dan. Uh, welke, welke informatie geeft dan de vergelijking tussen de twee ons? als we uh, vergelijkingen trekken tussen wat mensen doen en wat apen doen... als het gaat om gender. Wat kunnen we daaruit leren?
1: Well, allereerst kunnen we leren dat er bepaalde verschillen zijn... en die heb ik genoemd, die universeel zijn. Die, die je bij alle primaten vindt... En, en voor zover ik weet in alle mensenmaatschappijen vindt. En ook dat er verschillen zijn die wij aannemen die er helemaal niet zijn. Zoals mannen zijn betere leiders dan vrouwen... Ik weet niet, zeker na de COVID-crisis, dat we dat nog kunnen zeggen. Um, dus dus er zijn, het informeert over de verschillen en de overeenkomsten. Maar ik denk ook dat um, een interessante les is... Dat, uh, dat er dezelfde individuele variabiliteit is bij de primaten als we bij de mens zien. Is dat niet alle, alle individuen hetzelfde zijn en in hetzelfde hokje passen. Dus dat is denk ik ook een interessante les. Yeah. Want, want, want natuurlijk wordt heel vaak gezegd hè, dat homoseksualiteit onnatuurlijk is... Of dat uh, trans mensen, die, die, die zijn, dat is eigenlijk alleen maar een soort van een, een fashion. Dat is iets wat overgaat. Dat, is, uh, dat, dat wordt vaak gezegd, dat soort dingen.
0: Ja. En, um, en zie je ook bij, bij apen, zoals bijvoorbeeld uh, Donna. dus de, ja. de, de gender non-conforming uh, chimpansee, laten, laten we zeggen... Um, is, zij zelf ook, uh, is er bewijs dat zij zelf um, bezig is met hoe anderen haar gender waarnemen? Of is dat iets wat, wat je bij apen niet ziet? Want als, je, als ik naar mensen kijk, dan is dat, is dat enorm iets waar we mee bezig zijn. Met hoe, de ander, hoe, hoe ons gender gezien wordt door de anderen. Is dat iets wat je bij apen ziet?
1: Ja, bij de mens is dat misschien voor een deel. Omdat iedereen er inderdaad op let. Als het... Als je transgender bent in de huidige samenleving en, en, en iedereen om je heen die heeft er opmerkingen over. Of positief of negatief. Of, uh, en iedereen heeft er een opinie over. Ja, dan ga je natuurlijk ook heel zelfbewust zijn over dat soort dingen. En als je zoals Donna in een chimpansee samenleving leeft waar iedereen je gewoon neemt zoals je bent. Hoef je er ook niet zo zorgen over te maken. Dus ik denk dat voor een deel is dat een reflectie van hoe wij mensen elkaar behandelen. En dus ik weet niet, er zijn samenlevingen... Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië... Dus laten we zeggen Thailand, Vietnam enzovoorts... Daar helemaal geen punt over gemaakt wordt... Van wat je seksuele oriëntatie is of, of je seksuele identity is... Dan denk ik ook dat je er minder bewust van bent. Want dat is, dat is minder ter discussie.
0: Ja. Ja. En, en hoe, hoe kan het dan dat dat bij mensen zo'n grote rol speelt... Terwijl het bij... Bij, bij apen eigenlijk afwezig is? Hoe, waar komt dat dan vandaan bij, bij mensen dat, dat, dat hokjes hokjesdenken? Zeg maar.
1: Ja, de, mensen zijn enorm normatief. We hebben een opinie over iedereen. En dus um, mensen keuren gedrag af of keuren gedrag goed. We, we zijn uh, in, dat, in dat opzicht heel actief. Ja.
0: En, en apen zijn, hebben, hebben geen normatief... De, wel,
1: ze, ze, ze hebben bepaalde gedragsnormen... maar die zijn uh, niet, niet zo gericht op seksueel gedrag... of seksuele oriëntatie. Er zijn bepaalde dingen die, die ze niet goedkeuren bij elkaar. Uh, dus bijvoorbeeld een, een, een volwassen man, een uh, chimpansee... die kan niet zijn hoektanden gebruiken op een, op een, jong, een jonge aap. Hij kan ze wel te, gebruiken tegen andere volwassen mannen... maar niet op jonge aap. Dat wordt niet goedgekeurd en daar wordt tegen gegaan. Uh, dus er zijn wel regels... Sociale regels, maar uh, die hebben niet betrekking op seksueel gedrag. Nee. Ja.
0: Dat, dat is wel interessant. Want is dat, dan, is dat dan iets wat wij mensen... Is er iets aan mensen waardoor wij dat nodig hebben? Op het gebied van gender om, om daar allerlei normen aan op te hangen? Of is er... Uh, ik vraag me dan wel af waar dat dan vandaan komt. Of is dat, ja. dat een biologische...
1: Ik weet dat er een algemene frustratie is bij sommige mensen... over hoe we dat aanpakken. Maar ik, ik weet niet waarom dat zo is. Ja.
0: Nee. Hm. En, um, en als je kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld hoe, hoe dieren zich... Kunnen, dat, dat is misschien een, een betere vraag om eerst even te stellen. Kunnen dieren zich tot hun eigen gender verhouden? Dus is het bijvoorbeeld zo dat um, als je uh, een mens die... die uh, ...identificeert zich als zijnde dit of dat? Um, of, of, zie je dat bij dieren ook? Of is, dat, um, is het bij apen meer een kwestie van een, een kind... ...dat de ene dag een rokje aan doet en de andere dag een, een broek... ...zonder dat, dat het kind daar echt over nadenkt? Um,
1: of... Wat bedoel je? Dat, dat, dat de apen zich zorgen maken over wat voor gender ze zijn?
0: Nou, of, of een aap bijvoorbeeld zelf uh, in, in een bepaalde mate zoals mensen dat doen... Ik, ik zie ook niet voor me hoe een aap zich daar zorgen over maakt. Nee, maar uh, in, in de mate waarop mensen dat, uh, dat doen... hun eigen genderidentiteit vormgeven en daar ook mee kunnen spelen.
1: Mm -hmm. Ja, nee, Ze hebben geen kleding, dus dat dat. al uh, Nee, uh, niet, op dat, op. Dat,
0: niet op dat gebied.
1: <laughs> nee, ik geloof, niet. ik geloof dat dat, uh, dat zijn menselijke problemen. En, en ik denk ook niet dat ze universeel menselijk zijn. In onze grote samenlevingen wordt er heel veel op elkaar gelet. Ik weet niet of dat in alle samenlevingen zo is. Dat zou je een antropoloog moeten vragen. Uh, en, en ik denk dat die genderrollen bij ons wat, wat meer rigide zijn dan bij anderen. Ja.
0: Ja. Ja, over, over rigide gesproken. Ik, uh, ik kan me een heleboel... Um documentaires herinneren, waarin zeg maar, de, de standaard BBC-documentaire... waarin het narratief is, zeg maar, de dominante mannetjes... en de onbedanige vrouwtjes. En, zeg maar dat, dat, dat verhaal, dat is er denk ik heel erg uh, uh, veel, veel geweest... op, op televisie en op, uh, in, in boeken. Uh, maar er wordt al zo lang onderzoek gedaan naar gender en, en seksen bij... of misschien niet naar gender, maar naar seksen bij, bij dieren. Um, hoe, hoe kan het dan dat we zo lang dat spectrum dat er is, dat we dat zo lang niet hebben, niet hebben gezien?
1: Wel De BBC en de NHG. De NHG is de Japanse BBC. Die twee die produceren de meeste uh, natuurdocumentaires. Die zijn allebei zo preutzestepest. <lacht> dus die, um, die praten graag over geweld. Die, die praten niet over seks. David Attenborough, heb je die ooit over seks gehoord? Behalve... <lacht> Behalve misschien, hier zien we twee leeuwen kopileren of zo. Um...
0: Lijkt wel gefascineerd hoor.
1: Ja, ze zijn zeer gefascineerd door uh, agressie. En ze, ze hebben altijd een, wat, wat wij biologen noemen een functioneel narrative. Dus, dus ze praten altijd over de functie van gedrag. En dus ze zeggen van deze twee, um, laten we zeggen leeuwen weer. Deze twee leeuwen vechten met elkaar uh, over wie uh, het vrouwtje mag bevruchten. Maar de leeuwen weten niets over bevruchting. hebben nog nooit gehoord van bevruchting. Het um, gaat helemaal niet over wie het vrouwtje mag bevruchten. Uh, en wie, wie zijn zaad kan verspreiden. En wie nakomelingen zal hebben. Nakomelingen, dat is zes maanden verder. Daar weten ze helemaal niks van. Um, maar dat is hoe de BBC over dieren praat. En de mensen hebben dat overgenomen. Mensen denken dat dieren bezig zijn met uh, hoe kan ik me voortplanten en uh, ze weten er eigenlijk helemaal niks van en wij mensen de, onze kennis is heel recent hè? Dus, dus van Leeuwenhoek wanneer zag hij zijn sperma voor het eerst dat was in de 17e eeuw geloof ik dus eieren en sperma dat is een verhaal wat we pas heel recent kennen en het verband tussen seks en reproductie dat kennen we misschien al duizenden jaren dat, maar duizenden jaren is niet veel in evolutionaire zin dus dat is ook een moment geweest waar onze voorouders dat verband waarschijnlijk niet kenden dus dieren kennen dat verband niet. Maar we hebben altijd dat soort verhaal over, dat soort functioneel verhaal over diergedrag. En daar worden we mee opgevoed, en, en, en dat is wat verteld wordt. Nou, wat betreft seks: ik heb vaak gevraagd aan producers van documentaires: waarom hebben we er zoveel over chimpansees en zo weinig over bonobo's? En dan zeggen ze. Ja, bij chimpansees is, is veel actie. Wij houden van actie. En de, wat ze bedoelen met actie is dat ze, dat ze elkaar bijten en wonden veroorzaken. En dan kunnen ze zo'n chimpansee tonen die met grote wonden rondloopt. En zeggen van kijk, ja, hij heeft het gevecht verloren en hij zal zich verder niet meer voortplanten. Dus op die manier. Weet je wel? Dan kunnen ze dat soort dingen zeggen. Ja, ja. En dan komen ze bij Benovo's. Ik zeg, bij Benovo's is heel veel actie. Ja, maar het is moeilijk om dat te tonen. Hè? Dus, um, um, dat is niet... De soort van actie wat ze willen. En uh, ja, ik, ik heb grote problemen met de natuurdocumentaires en hoe ze in elkaar gezet worden en hoe de verhalen verteld worden. Um, en, en jammer genoeg, um, net, net als Hollywood, Hollywood is veel meer geïnteresseerd in geweld dan in seks en toont bijna geen seks meer. Er is laatst een onderzoek geweest dat in Hollywood um, is geloof ik nog in de films uh, is nog 2% van de tijd is er nog seks te zien en dat is meestal alleen maar tongzoenen, dat noemen ze seks, ja. Dus um, ja. ja, ik heb grote problemen met hoe dat gepresenteerd wordt allemaal.
0: Ja, tja, um, en ja, um, yeah. ga hier maar eens verder. Nou, dan gaan we even van de seks naar, uh, naar iets anders, uh, naar de taal.
1: Ja, ja, zij wil ook van de seks weg, zie je. A... <laughs>
0: ik, um, ik, uh, ik houd hierbij. Nee,
1: um... Ik kan een leuk verhaal vertellen over de clitoris bijvoorbeeld.
0: Ik zou zeggen, ga je gang.
1: De vrouwelijke seksualiteit is, is in de biologie en, en in de maatschappij is enorm verwaarloosd. Dus in de, in de biologie hadden we voor lange tijd dezelfde opinie als... In een de groot deel van de Victoriaanse maatschappij is dat uh, seks was nodig voor, voor mannen natuurlijk. Om zich voor te planten en plezier te hebben en weet ik wat allemaal. Maar vrouwen, ja, die hadden het wel nodig, maar die hadden daar verder geen genoegen van. En uh, zochten dat ook niet. Dat, dat was meer iets wat mannen zochten en vrouwen kregen, weet je wel. Dus dat was het, het algemene beeld, ook in de biologie. Totdat we DNA-testen gingen doen. En, en dat is nog niet zo lang geleden. Dus we gingen DNA-testen doen, bijvoorbeeld op de eieren... in de nesten van zangvogeltjes. En dan dat zangvogeltje is monogaam natuurlijk. Mannetje, vrouwtje, eieren. En wij ontdekken dat sommige van die eieren... zijn bevrucht door andere mannen. Hoe kan, hoe kan dat nou gebeuren? En dus de aanvankelijke verklaring van de biologen was... dan: die vrouwtjes zijn mogelijk verkracht door iemand, weet je wel? Tuurlijk. En, um totdat we uit gedragsonderzoek gemerkt hebben... dat die vrouwtjes die zoeken seks buiten het nest met andere mannen. En nu weten we voor allerlei soorten, niet alleen de vogels... maar voor allerlei soorten, dat de vrouwen zeer entrepreneurial zijn... in hun seksueel gedrag. En, eh, en dat alle zoogdieren hebben een hebben. Van de muis tot de olifant hebben allemaal een clitoris. Aanvankelijk werd de clitoris door Freud bijvoorbeeld. Freud vond de clitoris maar niks... Die hadden we ook helemaal niet nodig. vaginaal orgasme werd uitgevonden door Freud. Terwijl hij het toch niet ervaren heeft waarschijnlijk. Maar, um, ja. Hij kwam met het vaginaal orgasme. En de werd, vrouwen die clitorisplezier hadden, die waren infantiel. Die, die moesten behandeld worden. Daar moesten we iets aan doen. En um, nu weten we dat de clitoris net zoveel zenuwuiteinden heeft... en gevoelige punten heeft, gevoelige cellen heeft... Als de penis. En uh, gevoed wordt door zenuwen die net zo groot en dik zijn. Als de zenuwen die naar de, de mannelijke penis leiden. Dus de, de, hersenen, de menselijke hersenen vinden de clitoris heel belangrijk. Uh, en we weten ook dat de clitoris het grootste is bij soorten. Zoals de panobo. Uh, die heel veel extra seks hebben. Seks die niet nodig is voor reproductie. Dus bij is denk ik... driekwart van de seks heeft niks te maken met reproductie. Want het gebeurt tussen individuen... die niet kunnen reproduceren. En uh, de grootste clitoris zit bij de dolfijn. Die ook heel veel... De dolfijn is een soort van... de, de benobel van de zee. Uh, de, 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 de dolfijn heeft ook heel veel seks. Dus uh, ik vind dat kliterenverhaal... heel interessant persoonlijk...
0: Uh, we hebben dus heel veel daarin, daarin gemist, heel lang. Yeah. En, en, en nu zien we eigenlijk dat, er, dat, er, uh, dat die genders niet rigide zijn. Dat er heel veel ook tolerantie is uh, uh, voor, voor individuen die, uh, die ergens tussenin zitten. Um,
1: maar is te wat... veel tolerantie? Want, uh, nou,
0: me... niet, niet bij mensen, maar ja, bij dieren.
1: Bij dieren, okay, ja. want bij de mensen...
0: Nee, maar, maar dat, dat, vraag ik me dan, dat vraag ik me dan juist af, want... Ja. Wat ik, wat ik interessant vind is denk ik, uh, stel, stel je voor, um, stel je voor er, er was nu heel veel onderzoek gedaan naar, die, uh, naar gender bij, uh, bij dieren. En, en we hadden niet die tolerantie gevonden. Dus we hadden bijvoorbeeld juist gevonden, ik zeg we... U, uw collega, dat, 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 dat als je dat homoseksueel gedrag uh, ja. vertoont, dat, 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 dan, uh, dat je dan de groep uitge, uitgegooid ja. wordt. Was, ja. was dit boek er dan op dezelfde manier gekomen of was dat op een andere manier gebeurd?
1: Nee, dat zou natuurlijk, um, als dat zo was, zou ik dat verteld hebben. En, en dat is natuurlijk problematisch als, als de dieren zeer intolerant waren tegenover, laten we zeggen, individuen die meer homoseksueel dan, dan heteroseksueel gedrag vertonen. Maar dat is niet het geval. Dus dat is een uh, hypothetisch geval.
0: Ja, een hypothetisch geval, ja.
1: Ik, ik hou me zelden bezig met hypothetisch gevallen, ja, maar, maar je bent filosoof. Dus... Daar ben ik dan weer te ja. filosoof
0: voor. Dat... Ja. Ik moet wel mijn... Uh... Nee, um, Nee, want uh, dus in hoeverre kunnen we door te kijken naar, uh, naar mensapen en naar überhaupt uh, hoe het is bij, bij mensapen... Um, conclusies trekken over hoe het zou moeten zijn bij mensen... als het gaat over gender.
1: Ja, de, de, ik zou dat niet doen. Ik zou niet die apen nemen als voorbeeld van hoe het zou moeten zijn... als we onze maatschappij naar benobomaatstaven zouden inrichten.
0: Supergezellig wel.
1: <laughs> dus dus dat, dat vind, dat, zo zou ik ze niet gebruiken. Dat, dat is altijd gevaarlijk. Dat kan ook gevaarlijk zijn in een hele negatieve zin. van Dat je bijvoorbeeld zegt, gewelddadigheid is oké, okay, verkrachting is oké... Okay, eh, omdat we dat in de natuur zien. Um, de, dat is altijd een moeilijke positie. We, we, we kunnen de natuur gebruiken en ook de menselijke biologie gebruiken... om inzichten te krijgen in ons gedrag. En als je de maatschappij wilt veranderen, zoals sommige mensen willen... dan, um, dan levert dat de, de juiste informatie op om aan, aan de slag te slaan... Wat ik, wat ik wil zeggen over gender en genderongelijkheid is, is dat ik denk dat de mensenmaatschappij de laatste 10, 15 jaar heeft gefocust op de, de verkeerde kant van het probleem. Dus genderongelijkheid hebben we, hebben we gedaan alsof gender het probleem is. Gender moeten we verminderen of ontkennen of um, bagatelliseren of genderneutraal maken. Gender is het probleem. Maar eigenlijk is het probleem de ongelijkheid. De onrechtvaardigheid van de ongelijkheid tussen de geslachten, die heel groot is, die is nog steeds aanwezig in onze maatschappij. En als je over de hele wereld neemt, is die gigantisch, de genderongelijkheid. En het is aan de ongelijkheid dat we moeten werken, zonder dat we noodzakelijk genders ontkennen of bagatelliseren. Ik denk dat, um, dat het verschil tussen de genders er altijd zal blijven. Dus we kunnen dat wel proberen. Het hoeft niet hetzelfde te blijven als het nu is. Maar er zal altijd een verschil blijven. Want gender is volgens mij altijd verbonden met het feit dat we twee seksen hebben. Dus als je nou denkt aan de menselijke soort. En bedenk eens dat wij ons voortplanten door kloning. Dus kopieën maken van, van onszelf. Als, als wij kloning zouden doen... Dan zouden we allemaal precies identiek zijn. We zijn allemaal hetzelfde. We komen van hetzelfde plantje. Uh, dan hebben we ook geen genitaliën, We hebben geen geslachtsverschillen. Enzovoorts, enzovoorts. Wie zou er op het idee van genders gekomen zijn? Niemand. In dat soort maatschappijen. Niemand denkt van dat we twee genders of drie genders of vier genders zouden moeten hebben. Dus het hele idee van gender is gestoeld op het feit dat we voor het grootste deel als mannen en vrouwen geboren worden. En uh, dat maakt dat je er dus ook nooit vanaf komt. Je, je kunt niet zomaar genders wegdenken of wegwensen. Want ze blijven altijd verbonden op een of andere manier met de biologie.
0: Ja. En voordat ik naar de zaal ga, voor, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn... Um, ben ik toch nog even nieuwsgierig of al die uren van het observeren van, uh, van apen... Heeft dat, uh, en, en het schrijven van dit boek en al het onderzoek naar gender... Uh, heeft dat ook nog iets gedaan met de manier waarop u uw eigen uh, genderidentiteit begrijpt?
1: Of ik meer, de, meer afwas doe of zo? Uw woorden. Ik zeg, ik zeg mevrouw altijd dat ik niet tegen afwassen ben. Want aangezien ik opgegroeid ben met zes jongens... Wij, uh, mijn moeder benoemde haar de generaal. <lacht> Want uh, zij regelde alles onder ons. En, en jij doet de afwas vandaag. En jij doet de aardappels. En, uh, dus, dus ik ben heel gewend aan huishoudelijke taken. Maar ik krijg niet altijd de kans om mijn talenten ten toon te spreiden. <lacht> <lacht> maar dat is niet wat je precies bedoelt. Je bedoelt of mijn, mijn visie veranderd is op de genders. Wel, ik... Ik, omdat ik me nu in dit onderwerp meer verdiept heb, natuurlijk verschillen mannen en vrouwen, dat is, dat is vrij standaard als een discussiepunt in de samenleving en eh, ook voor mij. Maar um, het hele onderwerp van gender is zo in flux... en de terminologie is zo in flux ook... dat, je, dat de termen die we, die we tien jaar geleden gebruiken... gebruiken we nou niet meer. En over tien jaar uh, kijkt men misschien tegen dit soort discussie aan... als voorkomen ouderwets. Um, uh, en dus alles verandert zo snel. En uh, dat is wel, wat ik wel heb geleerd... is dat, dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. Zowel in onze maatschappij als in het onderzoek aan andere primaten is dat we eigenlijk veel te weinig aandacht besteden aan atypisch gedrag. Dus we, wij primatologen we we praten altijd over het typisch mannelijk gedrag... en typisch vrouwelijke gedrag. En dat we eigenlijk veel meer aandacht moeten besteden... aan uh, de dingen die daartussenin zitten en de, de variabiliteit. En natuurlijk voor de bioloog is vari variabiliteit is overal te zien. Dat, dat, dat zien de mensen niet altijd. Mensen hebben een soort van visie van de biologie... alsof alles rigide is van... van uh, alles, uh, in de biologie is alles streng gereguleerd dat is helemaal niet zo uh, je gaat in een bos en je ziet niet twee bomen van dezelfde soort die er hetzelfde uitzien uh, we, we zijn heel gewend aan individuele variabiliteit en flexibiliteit in de systemen en dat wordt uh, in de mensenmaatschappij wel eens onderschat als je het hebt over de biologie van de mens en de biologie van genders bedoel ik niet dat het rigide is en ik, en ik denk dat wij in de primatologie meer aandacht moeten besteden en ook, ook meer praten over uh, de flexibiliteit die er is en de variabiliteit die er is.
0: Ja. We moeten het hier al, uh, al bijna bij gaan laten. Als we één, dan toch even om, om af te ronden, als we, als we één gedachte mee moeten nemen naar, uh, naar huis. Als het gaat over gender, wat zou dat dan zijn?
1: Dat we er meer biologie in de discussie moeten brengen. Dat we niet net moeten doen alsof dit een discussie die we kunnen voeren zonder... Aan lichamen te denken, aan hormonen te denken, aan uh, onze evolutionaire achtergrond te denken. We proberen soms om een genderdiscussie te hebben die daar los van staat, maar dat is niet
0: mogelijk. mogelijk? Oké. Okay. We